0: baik sambil menunggu Pak Ustadz ini sudah ada pertanyaan yang masuk terkait dengan ayat yang kesembilan ya tentang sifat Isar tadi. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz terima kasih atas penjelasannya. Ada sedikit pertanyaan tentang uh, sifat Isar. Seperti yang Pak Ustadz jelaskan saat ini sepertinya sifat itu amat sangat sulit dan jarang kita temui. Saya sendiri pun Terkagum-kagum dengan cerita tersebut Hanya saja Saya tentunya termotivasi untuk melakukan itu Adakah hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk menemukan sikap Isar diantara kita hmm. di okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Isar itu bentuknya Akan berbeda dengan dua kisah yang tadi Disebutkan karena Lihat saja Ada saya ceritakan yang ketiga yang tadi sudah saya tulis di situ ya. Ketika Abdurrahman bin Auf dia diboykot oleh keluarga besarnya. Ini orang Konglomerat kaya di Mekah. Tidak diizinkan membawa apapun dan siapapun. Jadi istrinya, anaknya, hartanya tidak dibawa. Dia pergi dengan dengan sedikit saja. Rasulullah SAW yang faham ini orang kaya, maka dipersaudarakan dengan orang kaya juga saat bin Robi, kawan. Konglomerat Madinah ini menawarkan memilih rumahnya silakan kamu pilih saudaraku kamu mau menikah aku siap carikan kalau tidak ada perempuan yang mau menikah bahkan aku siap menceraikan salah satu dari istriku dan kamu bisa menikah kenyanyi. itu sang, sangat sangat dahsyat sekali tapi hmm. Abdurrahman bin Auf itu menjawabnya dengan uh, sangat luar biasa terima kasih ada ifah di situ dan dia hanya menjawabnya tulah nih ala suk tunjukkan aku di mana pasar. Maka Abdurrahman bin Auf menghilang. Malam itu saat Bin Robi gelisah tidak bisa tidur. Pagi dia melapor kepada Rasulullah, "Abdurrahman bin Auf saya tidak bisa menjelaskan amanah yang kau berikan kepadaku ya Rasulullah karena dia pergi tidak bisa aku aku kehilangan kontak dia." Singkat ceritanya begitu kalau bahasa kita sekarang. Tidak lama setelah itu Abdurrahman bin Auf datang. Rasulullah s.a.w. memberikan pertanyaan. kaifa asbah taya Abdurrahman. Kamu gimana kondisimu pagi ini? Abdurrahman tersenyum. Alhamdulillah asbah tu bi khair ya Rasulullah. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Dan dia tersenyum. Ya Rasulullah alhamdulillah saya sudah menikah. Ya sekali Karena ada dia. Poinnya adalah. Bahwa dia tidak menggunakan aji mumpung. Hmm. Tapi dia hmm. perlu informasi. Ya. Nah. Kalau kita ingin mempraktekkan Ithar, sesungguhnya Ithar itu banyak. Praktek di tengah keluarga kita. Kalau saya sebagai ayah pulang dengan capek, dengan masalah yang sangat luar biasa, inginnya sih sampai rumah tidur. Tapi begitu sampai rumah, melihat istri, melihat anak, nah itu harus kita kesampaikan, belajar Ithar dari situ. Jadi istri juga demikian. Dia sudah capek seharian mungkin membersamai Anak-anaknya suami pulang itu ya inginnya gantian dong. Tapi ternyata, oh kasihan suamiku, dia masalahnya sudah banyak. Jadi masing-masing orang itu mendahulukan orang lain, langkah indahnya. Tetapi ini teori ya, kalau dalam kondisi normal sih oke-oke aja. Katanya akan sulit terjadi. Anak juga demikian. Nah, keluarga yang dibina dari sisi makluman dan informasi isar ini akan sangat dasar. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan yang luar biasa. Man Siapa yang mau Allah, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat. Makna minjemin itu bukan berarti ini terkait pinjam-meminjam. Maksudnya, zakat sudah diwajibin, sunahkan infak, sedekah. Ada proyek kebaikan masih banyak lagi. Artinya begini, kalau ada orang minta bantuan, dan saya punya potensi membantu Ternyata hari itu tidak ada. Sudah, saya pinjam aja. Orang lain tahunya yang minjem uang saya. Tapi padahal saya pinjam uang untuk saya kasih orang lain. Nah, itu salah satu bentuk itar. Dengan ukur-ukuran manajemen lah istilahnya. Bukan berarti nanti memotivasi uh, kaum muslimat di sana untuk memperbanyak pinjaman Bukan. Tapi itu salah satu jenis oh, saya insya Allah dengan... dengan uh, ukur ukuran ini saya mampu membayar itu maka sementara saya pinjam dulu saya kasih orang itu itu salah satu jenis isar isar lain juga demikian ini isar lain adalah saat kita berada dalam satu komunitas ya kita sudah capek nah, harusnya yang membersihkan itu orang lain tapi kemudian kita mampu nah, kita yang membersihkan nah itu orang yang mendapat perlakuan itu Akan sangat terasa dalam artinya. Loh, harusnya saya yang bersihkan. Enggak kok, saya bantu aja. Ringan. Kecil-kecil aja. Jadi, kita jangan membayangkan. istar itu kita lakukan seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib Atau kemudian yang dilakukan Lelaki Ansar. Jauh lah itu. Hari ini ada kayak begitu. Itu kayak uh, dari negeri dongeng yang tidak terjadi. Tapi istar itu gampangnya adalah. Bahwa saya melakukan sesuatu. Yang sebenarnya itu saya perlukan, tapi saya kasihkan orang lain karena ada orang lain yang lebih perlu dari saya.
2: Mm.
1: Ukurannya begitu aja. Uh, ini enak ya makanan saya habisin, tapi ternyata ada orang belum makan. Saya sebenarnya makan, tapi itu orang lebih lapar dari saya. Saya kasih dia. Nah, itu kan bentuknya. Iqtar itu mengutamakan orang lain dari saya. Tapi ingat ada 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 kaidah juga oleh Imam Ahmad bin Hambal. Al-Itharu fil ibadah makruh Tapi kalau Ithar dalam ibadah Itu makruh hukumnya Maksudnya apa? Kalau ada, saya sholat ya Di masjid Sof pertama kosong Saya persilahkan orang nah itu makruh Kalau saya per, sudah bisa duluan Saya ya. Al-Itharu fil ibadah makruh ya. Jadi mengutamakan orang lain Dalam ibadah itu makruh Ada sedekah nih, nah, ada aja yang sedekah ya, <tuh> nggak usah saya makro, saya sedekah dulu. Misalnya ada peluang nih, tinggal satu nih, siapa ayo uh, dilelang nih, siapa yang mau ini tinggal satu lagi untuk penyempurnaan ini, eh Anda duluan lah.
2: Nah itu hmm. makro.
1: Kalau terkait dengan ibadah, ah saya duluan karena berlomba-lomba. Tapi jangan sampai dipahami salah. Ini nyumajar aswat, saya sikut kanan, sikut kiri. Nah, itu juga bukan hanya makro, menyakiti. Padahal itu nyium juga sunnah. Tapi pada saat saya sudah di depannya, saya tidak boleh menyediakan, eh, kamu duluan guys, ya? Cium aja dulu, baru persilahkan orang lain. Nah, kalau di dalam istilah safety nya penerbangan, istar itu tidak berarti mengutamakan anak kecil yang sedang ada sama kita. Itu hukumnya tidak boleh. Kalau begitu ada oksigen jatuh, aturannya kita dulu diselamatin, Ya baru kemudian uh, orang lain. Gak boleh kan? Uh, kalau dalam penerbangan ya saya berkali-kali dengar itu itu benar sudah kita selamatin dulu baru kemudian uh, oksigen itu diberikan kepada orang lain. Itu contoh-contohnya saja saya kira nanti silakan tinggal di motif. Spiritnya adalah mengutamakan orang lain daripada diri sendiri tapi tidak pada case uh, dalam ibadah atau terkait uh, dengan safety first tadi supaya kita bisa uh, membantu orang lain. Alam.
0: Ya, Jadi bentuknya bisa apa saja Bisa dimulai dari hal-hal terkecil Di sekitar kita ya Pak Ustaz. Ya.
2: InsyaAllah
0: Baik ini Pak Ustaz, masih Ada kelanjutan dari pertanyaan tadi Jadi beliau uh, Kasusnya adalah ketika Beliau menyatakan bahwa seorang suami Yang menafkahi keluarganya Itu kan juga adalah sedekah Jadi, Itu adalah sedekah terbesar Bagaimana Pak Ustadz, eh, kaitannya apabila seorang kepala keluarga itu ya tadi hanya fokus untuk membelanjai dan membiayai keluarga karena berprinsip bahwa itu adalah sedekah yang paling utama dan dia tidak berusaha untuk melakukan sedekah kepada yang lain itu gimana Pak Ustad? Uh,
1: ini case-nya lain ya jadi dalam case Kita punya kewajiban, yang itu memang prioritinya di situ. Tetapi keluarga kita juga perlu dididik. Bahwa fokusnya bukan di situ saja. Case-nya sangat-sangat kepepet misalnya. Saya sebut angka misalnya. Kebutuhan saya dan keluarga saya ada di angka 5 atau 6 misalnya. Kemudian saya sanggup hanya mencari 4 misalnya. Artinya makan sangat ma minus ya. Nah, gimana saya memberi orang lain? Nah, bukan itu. Kita didik, anak kita yang mendapatkan kebutuhan dan istri kita yang mendapatkan kebutuhannya harusnya 5, saya suplainya 4, itu juga mereka mandiri dengan angka 4 itu. Bahkan kalau bisa bantu suaminya atau ayahnya, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau dengan kebutuhan yang itu dipepet-pepet-pepet lagi, sehingga dari angka 4 yang minus itu, dia bisa keluarkan untuk bersedekah.
2: Hmm. Hmm.
1: Jadi, spiritnya sesungguhnya bukan... Ya, karena itu kan nisbi ya. Saya menafkahi keluarga saya. Kalau saya hanya fokus di situ saja, tidak akan kita sanggup membantu orang lain. Karena siapa sih yang punya orang berlebih? Kebutuhan kita lebih, siapa sih? Uh, saya sudah punya rumah misalnya. Oh ternyata ini rusak dapurnya kemudian oh, ini saatnya ganti hordeng itu kan uh, nisbi relatif jadinya tiap orang kebutuhan kebutuhan pokoknya beda makanya Allah sebutkan di sini wayu siruna mengutamakan yang lainnya bukan berarti mengabaikan ini juga salah membantu orang lain tapi anak istrinya terbengkalai salah anak istrinya sudah dicukupkan tapi ya nggak cukup cukup banget sih Tapi dia di saat yang sama bisa menyisikan pada orang. Ini kan terkait manajemen berarti. Bukan hmm. hanya manajemen incomenya, tapi manajemen bagaimana membuat orang yang diberikan nafkah itu kona'ah. Cukup dengan segitu. Bukan bukan mengikuti kebutuhan. Oh saya kebutuhannya 5. Kamu harus Jain 5. Kalau bisa 6. Lebih hmm. bagus. Nah, kebutuhan 5 itu kan idealnya. Pada faktanya kita bisa kompromi. Oh ini yang paling mepet, mepet, mepet. Oh ternyata cuma 2. Oh masih ada. Bukan sisa kita sisakan untuk membantu orang karena itu keluarga yang baik adalah yang punya manajemen how to share bagaimana berbagi pada orang lain kita pergi ke rumah orang tua nggak usah muluk muluk ya bawa roti yang harganya nggak murah orang tua suka bahwa ini kebiasaan anak kalau silaturahim dia ada yang dibawa how to sharenya itu dapat kita selatuh rahim ke orang uh, Bukan apa yang dibawa, tapi kebiasaan membawa. Ada orang datang ke rumah kita, kita suguin. Nah itu juga sekalipun hanya air, tapi how to share-nya itu ada. Lihat tadi yang yang dijawab oleh Aisyah. Dia tidak mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Tapi dia menjawab, saya punya jamuan, cuma hanya air. Ma indi ilama, tidak punya apa-apa kecuali air. Air itu... Uh, Artinya ada, tapi air itu hanya cukup untuk kita saja. Dan Rasulullah s.a.w. merasa tidak ingin mendolimi istrinya. Maka dia tawarkan, siapa yang mau menerima tamu saya malam ini. Itu juga gambaran dasarnya pendidikan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu kan kalau saya sebagai rakyatnya, kok bisa pimpinan saya hanya punya air saja? Nah, itu kalau kisah itu dilanjutkan, ya setelah itu tidak mungkin Rasulullah dibiarkan. Pasti itu nanti uh, dia sebagai orang yang dipimpin terenyuh dan membantunya Dan ini menandakan tiap orang-orang yang ada Di dalam lingkungan yang sehat itu Yang mengutamakan uh, orang lain Dia ada, ada spirit how to share pada orang lain Jadi disitu ininya poinnya Wallahu'ala
0: nah, Baik Masak Allah khair Masak atas penjelasan dan juga motivasinya Berkira semua insya Allah mudah-mudahan Tadi sih sedang bertanya bisa dicerna um, dan juga insya Allah disampaikan mungkin ya dalam diskusi keluarga. Insya Allah. Baik kisar sekalian, saya masih menunggu pertanyaan yang masuk. Silahkan ya dituliskan. Uh, sementara saya ini ada sudah ada masuk lagi pertanyaan. Sebentar. Ini. Oh, ya. Dia menyebutkan nah di sini, uh, melihat sifat-sifat orang munafik yang tadi Ustaz jelaskan amat sangat buruk. Okay? Uh, bagaimana agar kita terhindar sebentar. Bagaimana agar kita tidak termasuk ke dalam golongan kaum munafik. Dan uh, bagaimana saya bersikap terhadap orang yang sepertinya memiliki sifat-sifat seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi bagaimana agar tidak termasuk ke dalam golongan itu Tuh. itu pertanyaan
1: baik uh, saya mengajak uh, akhwat saya saudara saya, saudari saya yang ada di Amerika dan Kanada juga yang peserta tafsir, tafsir, kajian tafsir online untuk melihat surat An-Nisa di ayat 140 dua ya. di ayat 142 surat an Nisa saya bacakan ayatnya di sini. illa <tuh> Kemunafikan itu jenisnya banyak. Yang paling tinggi itu kemunafikan akidah, keyakinan. Jadi Kemunafikan itu bisa dimulai Di sini ciri-cirinya di surat An-Nisa 142 Orang munafik ciri-cirinya Satu, kalau sholat males Kalau Berbuat baik itu ingin dilihat Orang, kalau perlu Dikesankan lebih baik lagi Dari yang dilihat Yang terakhir berpikir sedikit kepada Allah Ini barometernya sebenarnya dari gini Saya kalau udah merasa sholatnya males Hati-hati, itu tracknya lari Dari orang yang kuat, imannya bisa bergeser kepada kemunafikan. Kemudian kalau apa-apa kebaikan saya itu, kalau tidak diapresiasi saya tersinggung. Kebaikan saya harus harus diapresiasi dong. Ini kan susah, saya tidak diapresiasi. Kalau makin sering begitu perasaannya, ah, berarti saya bergeser. Yang ketiga, kok jarang pikir sama Allah? Sedikit. Ingat loh, di sini sedikit. Sedikit itu berarti tidak. Wala'iyat Kurunallaha Nah, tiga itu saja sementara saya simpulkan dari nisa 142. Kalau sholat sudah malas, apa-apa ingin diapresiasi, ingin dilihat, diperlihatkan kepada orang lain, pikirnya jarang. Dan begini, pikir itu jangan dibayangkan saya menghadap qiblat di satu tempat. berpakaian e, e, seperti ini untuk sholat, kemudian zikir di situ berjam-jam, itu iya boleh. Tetapi sebenarnya zikir itu dilakukan kapan saja. Dalam surat Al-Anfal, kalau kamu ketemu musuh di hadapanmu pada saat perang, tetap di situ disuruh zikir kepada Allah. Kalau di hari Jumat juga demikian. Ya ayuhaladzina amanu idha nuntiyalissolatimi yaumil Jum'ah fasa'u ila dzikrillah Di hari Jum'at, wadharul bayi. Artinya sedang aktivitas jual-beli, aktivitas ekonomi, dikir supaya jual-belinya itu berkah, dan supaya tetap ingat Allah, kalau ada adhan, bisa ditinggalkan langsung sholat. Terutama di hari Jum'at. Artinya beraktivitas apa saja, saya sebagai guru, sebagai lawyer, sebagai seniman, sebagai ekonom, sebagai uh, orang di militer, sedikit. Karena kalau dikirnya sedikit, bergeser. Ya. Kalau dikirnya sedikit, apa-apa ingin diapresiasi. Kalau itu terjadi, Berakibat salatnya menjadi malas Jadi itu timbal balik ya Orang yang salatnya malas, ingin diapresiasi Likirnya dikit Sebaliknya, mulai juga Orang yang mulai pikirnya jarang, dikit Maka apa-apa ingin diapresiasi Dan berakibat salatnya menjadi tidak berkualitas
2: hmm. Itu singkatnya
1: Ada banyak sebenarnya Tetapi di 142 surat Anissa itu Ciri-ciri uh, untuk Bukan untuk orang lain ya Karena ini yang tahu diri sendiri Bagaimana hmm. nah, kita tahu orang itu pikirnya sedikit biar ria ya salatnya malas jadi semua jenis kemunafikan itu diperuntukkan untuk diri sendiri tidak untuk melihat orang lain jadi oh. itu prinsipnya ya wallahu a'lam oh,
0: jadi ini yang ciri-ciri saya sampaikan di ayat salat surat surat anisa itu untuk diri sendiri ya pak
1: ya uh, semua jenis kemunafikan disebut oleh rasulullah saw ataupun di dalam alquran Itu pendekatannya selalu introspektif. Termasuk keburukan yang tadi disebut. Itu kelimaknya Kalau nanti sudah terjadi. Orang-orang munafik itu. Akan terlihat. Tapi tidak bisa dibuktikan. Makanya tidak disebut namanya. Dalam kenapa kita bertanya-tanya. Ada nama sahabat si fulan, si fulan, si fulan. Tapi kalau ada nama orang munafik. Itu Udaifah yang tahu. Marah kalau ditanya. Yang nanya Umar lagi sekali itu Jadi kita hanya tahu satu nama saja. Abdullah bin Ubay
2: bin Salim.
1: Sisanya tidak diketahui, karena orang-orang munafik itu ketahuan, ciri-cirinya, kalau udah keterlaluan ketahuan, tetapi kita nggak bisa membuktikan orang hmm. munafik itu selalu lepas dari jerat-jerat hukum. Pada kasus Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofan bin Mu'attal. dalam surat An-Nur, ya, yang mulai Abdullah bin Ubay mengemukakan isu. Tapi kemudian yang terkena hukuman cambuk justru orang lain korbannya. Nah, ini kan yang dirugikan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi membalas itu Abdullah bin Upen, yang menjanjikan seribu itu atau dia melapor kepada Rasulullah. Buktinya nggak ada. Mm -hmm. Nah itu yang seburuk-buruknya orang munafik itu. Karena dia agamanya itu kepentingan dan keuntungan untuk dirinya. Wallahualam.
0: Ini pertanyaan dari saya, jadi sebetulnya seperti fenomena Akhir-akhir ini ya Yang mungkin marak sejak kasus Penistaan agama itu saya lihat banyak sekali Orang saling melabeli Bahwa si Anu Munafikun gitu Itu tuh kurang tepat ya Pak Ustadz.
1: Sebenarnya Dihindari kita melabeli Orang lain dengan kemunafikan Kemunafikan itu e, Jelas Kalau dalam rangka Strateginya untuk menghindari Itu cukup tidak perlu kan artinya kita tahu si Fulan kok ciri-cirinya dia sering ngebelain ini 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 ya udah di level kebijakan kalau ada apa-apa keputusan strategis nggak usah dilibatkan orang kayak begitu
2: hmm.
1: tapi kemudian kita labeli dia sebagai munafik itu berat karena kemunafikan yang disebut di dalam Al Quran itu buruk karena menjadi ikhwanul kafirin ya alam tara ilaladinana fakuyakulu nanti artinya mereka kafir Jangan kita juluki saudara kita itu sebagai kafir. Dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan strategis, orang seperti ini tidak perlu dilibatkan. Tapi mereka tidak bisa dijerat hukum. Rasulullah SAW sendiri, ya sampai anaknya menghadap. Abdullah bin Ubey itu punya anak namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubey. Ya Rasulullah, jika engkau perintahkan aku, akan aku bunuh ayahku. Jangan kau perintahkan orang selain diriku. Itu dia tidak ada prosesnya. Saya ya Rasulullah siap membunuh ayahku. Tapi Rasulullah s.a.w. mengatakan, apa kata dunia nanti Muhammad membunuh sahabatnya? Karena tidak bisa dijerat hukum. Tidak bisa. Orang munafik itu sulit untuk dijerat dengan hukum. Karena dia bermain di dua kaki. itu. Disi, ikut sholat-sholat, tapi tadi kusala, males. Apa aja ingin diapresiasi. Di juga nggak banyak. Gitu. Tapi ini sulit diketahui. Kecuali yang melakukan. Ini Allah ingin Ingin supaya kita ini bersih dari kemunafikan Bukan untuk orang lain Pada faktanya nanti ada orang-orang yang seperti itu nah Kita cukuplah Orang-orang seperti ini tidak usahlah dilibatkan ya, Dalam keputusan strategis Tapi untuk melabeli sebagai munafik Sebaiknya kalau menurut hemat saya Jangan dilakukan Karena melabeli munafik sama dengan melabeli orang itu kafir ya
0: Tapi hmm, sudah menjadi
1: bahasa ya Munafik itu adalah ya, bahasa ya. Indonesia ya Hipokrit ya ya,
0: hipokrit ya, ya hipokrit dikit-dikit ya. munafik loh misalnya. termasuk dalam ini misalnya Pak Ustadz, komen gitu ya, dasar orang munafik gitu misalnya, kayaknya seperti ya. hal yang mudah disampaikan,
1: iya sebaiknya di, dihindari saja, sebaiknya dihindari penyebutan itu,
0: ya sekarang oh. mungkin kita tahu ya konsekuensinya dari pengucapan itu, ternyata itu selevel level dengan kafir insya padahal mereka masih saudara kita, Alhamdulillah kezakallah khairan Pak Ustaz penjelasannya Ini masih terkait dengan munafik. Pause. <coughs> Ini ada pertanyaan. Beliau terkait dengan munafik. Beliau menyampaikan ada hadis ya. Uh, hadis riwayat Abdullah bin Amru radhiallahu anhu. Ya berkata Rasulullah saw pernah bersabda ada empat sifat yang dimiliki um, maka pemiliknya adalah munafik murni dan siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut itu berarti dia telah menyimpan satu tabiat menafik sampai ia tinggalkan, yaitu apabila berbicara, dia berbohong apabila dipercaya, dia berkhianat apabila berjanji, ia mengingkari dan apabila bertikai, dia berbuat curang itu kitab sohi muslim nah pertanyaannya terkait dengan tadi disebutkan bahwa empat ciri itu, dan bila salah satu saja kita mempunyai sifat demikian, maka kita termasuk di dalamnya Kaitannya ini dengan uh, larangan menyolatkan jenazah orang munafik. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi orang yang memiliki salah satu ciri tersebut? Ya, mungkin seperti kehidupan sekarang, Pak Ustadz, bohong biasa, gitu, ingkar janji itu juga bukan hal-hal yang jarang tidak dilakukan. Nah, apakah kita termasuk berdosa kalau kita ikut menyolatkan jenazah mereka? Itu pertanyaannya, Pak Ustadz.
1: Ya, ini terkait dengan fikih interaksi ya. Jadi kalau menyolatkan orang menurut hemat Al-Fakir dikedepankan uh, sisi husnuzonnya. Jadi seburuk apapun orang itu, kalau menurut Al-Fakir selama dia bersahadat kita salatkan orang itu. Nanti kalau kita diprotes in case diprotes nantinya sama Allah, ya kita hanya melihat Secara tohir Karena kita tidak tahu Sesungguhnya yang dilakukan itu motivasinya apa ya, Jadi Al-Fakir lebih memprinsipkan itu Kecuali orang itu memang betul-betul Diketahui Sudah murtad Atau Sangat-sangat-sangat oh, berkhianat -sangat -sangat kepada uh, Umat Islam dalam jelas yang tidak bisa di, Ada alibi lain gitu Baru kita boleh Tidak menyalahkan Jadi prinsipnya disitu di situ. Yang kedua, ciri-ciri munafik itu bukan hanya di hadis saja. Di Quran itu tersebar banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah saja, pembahasan tentang orang beriman, lima ayat, orang kafir yang cuma satu dua ayat, sisanya munafik. Kemunafikan itu ada. Maka semakin begini, Umat Islam itu dikasih kemenangan terus-menerus Supaya tidak memperbesar barisan orang munafik Yang ingin mengambil keuntungan Maka ada kalanya kalah Ada kalanya tertindak Supaya orang-orang munafik itu pergi Karena tidak ada untungnya Yang mereka cari untung Kalau orang kafir menang terus Ya frustasi Orang-orang beriman itu merasa Kapan kita menang benar nggak kita gitu. Maka dibuat kombinasi antara itu Untuk menghindari kemunafikan Jadi yang tadi disebut itu salah satu saja Hadis yang terkena, terkait dengan kemunafikan, ceritanya banyak sekali. Tapi begini, kemunafikan itu seperti hanya kebaikan dan keburukan bertingkat. Yang disebut tadi kemunafikan disebut dengan an-nivab al-huluki, kemunafikan akhlak. Kemunafikan akhlak itu seperti ya yang sering kita, jangan munafik loh, kalau orang betawi hmm. bilang gitu. Jangan munafik, jangan munafik itu artinya kita ngomong A tapi perbuatannya B. Gitu. istilahnya begitu itu ringan jangan gitu. munafik itu di situ maksudnya eh, ya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan itu kan kemunafikan juga
0: Bermuka sama orang
1: ya eh, berdusta mengingkari kalau berjanji tidak amanah kalau eh, bertikai itu dia curang gitu tidak sportif ya ya itu ciri kemunafikan akhlak kalau itu dikembangkan sama dengan yang tadi Al Fakih sebut ya Salatnya malas, ya, kemudian eh, ingin diapresiasi selalu, kalau tidak salah nyebut gelarnya marah. Gitu. Gelar saya itu eh, doktor, sekolah itu sulit, nggak disebut marah. Nah, Ini sering kayak gitu, berarti sedang sakit saya, gitu. atau misalnya pikirnya jarang. Nah itu kan kita orang yang melakukan hmm. ya, pendekatannya introspektif. Gitu. Bukan untuk orang lain. Kalau kita lihat orang lain ciri-cirinya ada di situ, ya kita abaikan saja gitu. Apalagi hal-hal seperti itu, kalau mau jujur, kalau mau jujur nih, dengan pendekatan introspektif, Umar bin Khattab aja takut. Ketika dia bertanya orang munafik siapa aja, Hudayfa uh, yang punya catatannya dari Rasul, jadi uh, marah. Udah kalau begitu saya bertanya, saya masuk nggak termasuk dalam catatan itu? Hudayfa menjawab, ini. Saya hanya mendiskusikan terakhir dengan kamu ini saja. Kamu nggak termasuk. Sekali berumur aja khawatir dirinya termasuk munafik, ya. masa sekali seperti kita ini tidak khawatir. Ya. Umar aja khawatir kalau dirinya orang termasuk orang munafik. Karena begini, Hudzaifah itu kalau ada orang meninggal, kalau dia tidak kirim salam takziah sedang pergi dan dia tidak salat, berarti itu orang munafik. Ya. Ya, tapi datanya tidak pernah bisa diketahui. Gampang aja Hudaifah, sepeninggal Rasul tentunya ya hmm. Dia tidak berkirim takziah Sedang tidak disitu Dan dia tidak menyolatkan kalau dia ada di situ Itu orang munafik Karena larangan menyolati Selebihnya, selain Hudaifah, tidak ada sahabat yang tahu Karena catatan-catatan orang munafik itu Hilang bersama meninggalnya Hudaifah Supaya apa? Supaya kita, kalau seandainya itu diungkap Maka kemudian sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasul ketahuan yang munafik A, B, C, D, E. Begitu mereka meninggal, orang mengira orang orang munafik udah habis. Makanya dirahasiakan. Supaya diketahui ternyata orang munafik dari sejak sebelum Rasul sampai hari kiamat akan ada terus. Kemunafikan itu eh, seperti hanya kebaikan dan keburukan. Eh, dua wajah yang dia sedang galau mengidentifikasikan dirinya. Dia sebenarnya ingin baik, tapi dia Tidak sempurna totalitas Akhirnya dia juga bergabung dengan keburukan Menampakkan wajah kebaikan Mohon maaf Seandainya dia adalah seorang mafia Pengedar obat-obatan Itu sisi gelap yang disembunyikan Yang dia tampilkan apa? Dia santun, punya ya san, ah, Punya ini Sehingga orang bingung ini sebenarnya orang baik atau buruk nah, Ya kita serahkan aja sama Allah Itu kan kemunafikan Dua sisi Kemenafikan itu pada hakikatnya orang yang galau. Dia orang tidak punya prinsip. Dia mau ke A, takut. Mau ke sini, takut. Akhirnya dia mengambil sikap e, ke sini dan ke sini. Padahal Al-Quran mengatakan, kalau masih ingat yang saya katakan lalu, e, dikatakan, la ilaha ula wa la ilaha ulu. Tidak kesana, tidak kemari. Faktanya kan bukan tidak kesana, tidak kemari. Ya kesana, ya kemari. Ya. itu dinafikan oleh Allah. Orang yang kesana dan kemari itu pada hakikatnya ke kesana, nggak kemari. Dia adalah blok sendiri ketiga. Makanya saya netral kok. Saya tidak kesana, tidak kemari. Padahal hakikatnya dia kesana dan dia kemari. Tapi sesungguhnya sama Allah, dia diblok pada posisi blok yang ketiga, yaitu disebut kemunafikan. Maka hati-hati, istilah netral itu juga dalam hal tertentu nah itu juga bisa disebut uh, pada posisi kemunafikan.
2: Hmm. Kecuali
1: kita Netral itu dalam posisi sedang uh, me, apa, me, menengahi pertikaian. Kita tidak mencoba tidak membela A, tidak membela B secara objektif dulu dilihat itu netral. Pada hakikatnya nanti kita menentukan, oh ini dengan beberapa case ini yang, sebenarnya yang, yang, yang patut dibela itu sih A. Dia ada kesalahan, tapi kesalahan yang besar sih B. Nah, akhirnya kan tidak netral juga kan? Yang dimaksud netral itu objektif dalam memberikan pembelaan atau uh, memberikan penghukuman terakhir itu. Wallahu
0: Jadi selain Rasulullah Dan Huzaifah Ya baiknya tetap menyolatkan Kalau dia selama dia itu muslim-muslim ya.
1: ya sebaiknya uh, Selama itu diketahui muslim Kita solatkan hmm. ya. Ke ya. Kita kedepankan husnudan.
0: Berarti yang kejadian waktu itu Di Jakarta menolak menyolatkan itu Masya Allah ya Pak
1: uh, uh, Itu saya kira terlalu <laughs> Over ya Sebenarnya Berlebihan. tidak dilakukan. Perlebihan, saya kira.
0: Iya, iya. Okay. baik. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak atas penjelasannya. Baik, kisah sekalian. Uh, masih ada waktu sekitar 25 menit. Kalau yang masih ada pertanyaan, silahkan diajukan, ya. Insya Allah. Ini ada pertanyaan berikutnya terkait dengan ayat yang ke-14, Pak ya Beliau uh, tanyakan uh, Di ayat ke-14 ini Apakah ini hanya berlaku Untuk Bani Nadir saja Atau juga bisa diaplikasikan Untuk kita semua uh, Pada masa sekarang gitu Pak Bahwa hati-hati mereka itu Tidak bersatu gitu.
2: Ya
1: Ini terjadi kepada Tadi kan kalau masih ingat Pola-pola yang saya sampaikan Ada Uh, orang yang memusuhi dari eksternal, uh -huh. kemudian ada mukmin yang hasad dan ada orang yang abu-abu munafik. Musuh jelas, ada mukmin hasad, geritnya itu paling kecil permusuhan itu mukmin yang hasad dan yang di tengah ini abu-abu. Yang sebenarnya orang munafik itu lebih buruk daripada uh -huh. uh, daripada orang yang eksternal tadi itu. Jadi sesungguhnya mereka itu bertemu pada satu titik. Pertemuan mereka adalah kebencian. maka itu yang disebut tahsa buhum jamia wakulu buhum syatta sebenarnya mereka bertentangan satu sama mereka, faktanya nantinya akan terlihat kok, orang-orang yang memusuhi uh, Islam atau umat Islam itu nanti mereka bertikai sendiri karena kepentingannya padahal tertentu uh, ibaratnya, mohon maaf mungkin tidak tepat ya, tapi sering kita lihat dalam uh, dalam cerita, dalam kisah misalnya ada orang uh, merampok bank, katakanlah perampokan hmm. itu Ada lima atau enam orang. Setelah berhasil merampok bank itu, kita tidak dengar, kita tidak jarang mendengar bahwa sesama mereka ini saling bunuh. Artinya pada saat merampok bank tadi itu punya kesamaan e, misi, punya kesamaan tujuan. Pada saat mereka sudah berhasil, mereka sendiri punya kepentingan sendiri sendiri. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Mungkin permisalan tidak tepat, tapi kurang lebih seperti itu. Orang yang disatukan oleh permusuhan, oleh niat yang jahat, itu akan saling bertengkar. Tidak dengan kebaikan. Kalau dengan kebaikan, kita tidak akan saling bertengkar. Nah, hmm. itu faktanya ada. Perebutan jadi ketua DKM, ah, berarti motivasinya salah. Gitu. Artinya kan kalau di situ saling support saja. Tidak ya, normal. Berarti kalau di situ jadi ketua DKM masjid, sampai intrik-intrik uh, politik kotor seperti halnya... Yang terjadi pada pemilihan uh, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, ya berarti ada intrik-intrik kotor yang yang uh, yang ada dalam dirinya, berarti nggak normal berarti. Um, normalnya tidak tidak demikian. Kalau untuk kebaikan, kalau untuk keburukan disatukan, tapi hakikatnya mereka bercerai bercerai. Kalau untuk kebaikan, insya Allah tidak terjadi. Wallahu a'lam.
0: Hmm, <tuh> baik, <tuh> baik, <tuh> <tuh> Terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ada yang menanyakan kembali. Mohon penjelasan tadi Pak Ustadz menyebutkan e, ragam kemunafikan ya. Ada kemunafikan akidah, kemunafikan ah. akhlak, dan ada itu hanya dua itu Pak Ustadz atau ada lagi jenis yang lain?
2: Ya.
1: Kemunafikan itu ada yang menyebutnya menjadi dua. Kemunafikan akhlak dan akidah. Ada yang menambahkannya juga. Jadi an-nifak al al-khuluki an-nifak al al-fi'li An -nifaq al ada yang menengahi antara akhlak dan akidah itu di tengah-tengahnya perilaku Ya ada ya perilaku ya akhlak gitu. Jadi ada yang bilang dua ada yang bilang tiga Jadi perilaku itu misalnya Saya menganjurkan orang sedekah tapi saya tidak sedekah Nah itu kan perilaku Kemunafikan perilaku Saya menganjurkan orang sholat malam tapi saya tidak sholat malam Saya menganjurkan orang baca Al-Quran tapi saya tidak baca Al-Quran Nah itu juga jenis kemunafikan Yang mungkin ringan kelihatannya, tapi kalau dipelihara, kreditnya akan naik terus dan menjadi pola hidup membahayakan akibatnya menjadi kemunafikan akidah. Akhirnya saya sebenarnya saya nggak beriman sama Allah ini kan karena basa-basi aja. Naudzubillah itu akidah sudah. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sholat sholat ya bersama Rasul bersama Rasul, tetapi dia memusuhi Rasul, menikam Rasul berkali-kali dia. Ya. Bukan hanya pada kasus Aisyah, pada kasus Bandilandir ini. Pada banyak kasus disebutkan, dan itu yang dimaksud orangnya itu-itu juga. Kenapa kok tidak tokoh yang lainnya? Karena Allah ingin melindungi. Dan lihat, kalau uh, ibu sekalian masih di ayat yang tadi itu ya. Itu kan berikutnya di ayat ke-145. Allah memberikan fonis ya. Innal munafiti inafitar kil asfali minan nar. Orang munafik itu paling buruk, makan nerakanya paling bawah, lebih buruk daripada orang kafir yang memusuhi tadi itu. Terkil asfal minan Berarti kan dahsyat itu. Tapi jangan berhenti di ayat itu. Lihat ayat 146-nya. Allah membuka peluang kok ilal wa aslahu. Ternyata orang yang difonis buruk paling buruk itu Allah buka peluang kok, kecuali orang-orang yang bertaubat. Faktanya beginilah, gampangnya. Seburuk-buruk orang itu, potensi kebaikannya tidak ditutup sama Allah. Maka kita juga jangan memvonis orang. Gampangnya beginilah. Kalau benci sama orang, sebenci-bencinya kita, sisakan ruang untuk bisa mencintai dia sedikit saja. Dengan mendoakan. Seburuk-buruk orang. Dan memang ini agak sulit ya. Oh, atau orang bencinya kayak apa jangankan mendoakan hmm. semuanya terlihat buruk padahal Allah tidak demikian orang yang divonis sama Allah fit tarkil asfali minan nar di 145 an-nisa 145-nya dibuka peluang lagi sama Allah illal ladina tabu dan ada kata-kata wa -kata, berproses ya orang yang biasa berkata-kata kotor langsung disulap berkata-kata baik ya enggak bisa berproses Orang bertaubat itu bertaubat. Justru kita harus mendampingi orang itu. Ya ini kan mungkin bisa jadi kemunafikan karena memang dia. Lingkungannya kayak begitu. Coba kita antaskan. Kamu pindahlah jangan ke sana. Lama-lama ya namanya hati ya. Nah, kok faktanya nggak berubah juga? Ya yakin saya bisa berubah. Nah, cuman bedanya kalau terkait dengan strategi. Itu sekali lagi strategi. Ini kan. terkait dengan perubahan karakter menjadi orang lebih baik lagi, nah itu cara Rasulullah tidak pernah menerima, eh, tidak pernah menolak orang-orang yang seburuk apapun, yang sudah Pakin ceritakan di berbagai eh, kesempatan ya, orang Badui yang yang kayak begitu yang sampai mengotori masjid dengan air seninya, tetap diterima dan akhirnya dia berubah. Orang yang mengatakan juga ya Rasulullah izinkan aku berzina. bahwa itu sahabat sudah marah itu tapi tetap diterima dan dikasih tahu analognya bagaimana supaya meninggalkan itu atau yang mengatakan ya Rasulullah saya bisa uh, tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk saja saya terus tersenyum dan ya udah nggak apa-apa tapi saya mohon kamu jujur ya akhirnya kan setiap ketemu kamu masih minum kamu masih ini masih ini masih ini lama-lama kan dia malu nah, Rasul kan ingin satu aja jujur maka kemudian dengan karakter jujur itu kebiasaan buruknya bisa direduksi dan kemudian hilang. Jadi sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya potensi kebaikan yang bisa di-create di atau dioptimalkan untuk menutup potensi kemunafikan atau keburukan. Saya ikut manhab ini, kemunafikan itu bisa disembuhkan termasuk kemunafikan diri kita sendiri. Wallahualam. Hmm, InsyaAllah.
0: Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini terkait dengan ini Pusat ada pertanyaan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul uh, kalau saya itu kan pernah membaca sejarah Allah oh, um, dikoreksi kalau salah poset ini pertanyaan dari saya, kalau tidak salah kan pada akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika meninggal Rasulullah menyelatkannya ya Pusat ya itu tolong ya, ada mimpi. ayat eh, ada ayat, ayat, mungkin usahanya dijelaskan kenapa Rasulullah hmm. sudah tahu beliau itu ya tadi bapaknya kemunafikan tetap melakukan itu palset. Mungkin minta tolong dijelaskan.
2: Ya.
1: Uh, terkait dengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyolatkan uh, Abdullah bin Ubay bin Salul karena ada larangan ya latakum ala qabrih. minhum ya. Jadi jangan jangan kamu doakan di atas kuburan mereka dan jangan kamu sholati mereka itu teguran setelah Rasulullah saw menyolatkan Abdullah bin ubey.
2: Oh. Okay.
1: Abdullah bin ubey bin salul itu ketika meninggal dia punya permintaan minta diselinguti dengan apa namanya? yang sering dipakai salat rasul itu rida atau uh, sorban dah yang dipakai di sini ya bukan pakainya tapi yang sering dipakai rasul itu uh, sorbannya ya lalu para sahabat menolak itu uh, tidak mau karena ini orang sering menyakiti rasul sering berbuat buruk kata Rasulullah uh, tidakkah ada kamu menyisakan rasa rahmat di hatimu Karena ini adalah terakhir kesempatan dia mendapatkan kasih sayang. Setelah itu dia akan bertemu dengan neraka. Jadi luar biasa Rasulullah ya. Jadi dominan rasa sayangnya. Karena tahu ini orang akan berada di neraka selama-lamanya setelah itu. Maka dia tetap diselimuti setelah itu. Kemudian dia sholatkan. Kan kalau di dalam Al-Quran. Seandainya engkau minta ampunkan 70 kali. Itu kan angka 70, bukan angka eksak. Mau sampai, ibarat kata, bibir doer kita minta ampun kepada Allah, nggak diampuni. Tetap Rasulullah minta ampunan. Jadi, sebenarnya larangan itu bukan larangan untuk kita tidak menyolatkan orang munafik yang sebenarnya masih aku aku. Prinsipnya, kalau Al-Fakir sih, selama dia bersahadat, dia mendapatkan hak untuk kita doakan dan kita sholatkan. Karena beberapa hal tempo hari ya ada juga yang menolak. Orang hmm. ini tidak pernah mau sholat, ya, e, mabuk berjudi, Misalnya ini, sumur hidupnya jelek aja.
2: Hmm.
1: Ketika mau disolatkan, menolak orang. Ya, supaya kita nggak kena dosanya meninggalkan hak e, menyolatkan orang muslim. Ya, kalau kita yakin, saya yakin yakinnya dia bersahadat, ya kita sholatkan. Adapun keburukan-keburukannya semasa hidupnya ya, tawakal saja serahkan kepada Allah. Kita berusaha meringankan dan itu tidak rugi bagi kita dan tidak menyalahi menurut Al-Faqih. Memang ada yang kemudian, loh dia tidak pernah sholat, ngapain kita sholati? Iya hobinya mabuk, malak orang, berzina dan sebagainya nggak ada kebaikan, ngapain kita sholati? Ya Duhirnya, kita tidak tahu. Dohir yang kita tahu. Begitu, tetapi selama Selama ya, selama dia itu bersahadat Dan uh, dia tidak Murtad, tidak ada saksi Bahwa dia keluar dari agama kita ya, Dapatkan hak dan Sekalipun tidak ada yang mau Nyolatkan, kita sendiri kita sholatkan Silah, itu dikuburkan Jadi ini uh, bagian Dari uh, Yang dilakukan rasul Memang habis itu tidak ada orang munafik Disolati ya. oh, rasul Rasul nggak sholat, orang mikir Jangan orang munafik. Gitu. Tapi kan nggak ada yang berani ngomong oh si Fulan munafik. Gak pernah kita temukan dalam dalam sejarah apapun itu orang munafik selain Abdullah bin Ubay bin Salul yang diketahui namanya. Ya karena itu supaya orang aware kemunafikan itu bisa menimpa siapa saja dan ada di sepanjang masa. Gitu. Ya, ini untuk untuk penjagaan supaya kita nggak jadi orang munafik itu lebih tepat ya. Wallahualam mungkin kira-kira
0: gitu. Nih, masyaAllah. Baik, sahabat sekalian. Nah, demikian tadi ya jawaban dari Fauzat tentang inti dari bahasan Qura tafsir Quran soal al-Hasyr bagian kedua ini. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Di saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini tumben biasanya banyak. Coba. Baik Pausen, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Pausen bisa menyampaikan closing statement, sekaligus mendoakan kita semua agar terhindar dari sifat kemunafikan itu, Pausen.
1: Baik, uh, saya hanya memberikan uh, rujukan yang tadi terakhir saya sampaikan. Eh, Apaan,
0: Pausen? Sebentar ini ada ada pertanyaan baru masuk. Katanya minta tolong dijelaskan tentang real.
1: Oh baik, ya. Sebelum menjelaskan tanggil, uh, tadi yang saya sampaikan ada di surah At-Tawbah ayat 80 ya. Uh, 80, 81, 82, dan seterusnya. Jadi, seandainya kamu minta ampun kepada Allah 70 kali, Allah nggak yeah. akan mengampuni mereka. Ya. Uh, dan seterusnya. Itu terkait dengan kemenafikan. Di surah At-Tawbah itu banyak menceritakan tentang itu. Uh, kemudian di ayat 84. Wala tusulli ala ahadim minhum. mata abada wala takum ala qabrihi. Nah, itu terkait dengan yang sudah dilakukan Rasul, kemudian Rasul mendapatkan teguran. Tapi bukan berarti Rasul melakukan sesuatu yang haram, bukan. Ini uh, dominannya uh, Al-Fakir sebutkan tadi. Jadi rasa sayang Rasul yang dominan yang kemudian menyolati Allah bin Ubay. Setelah itu tidak ada sahabat diketahui si fulan munafik, si tidak munafik. Itu ya poinnya. Sebagai rujukan saja nanti bisa dirujuk. Taubah 80 sampai saya kira 85 ya. Dari seterusnya. Nah, terkait dengan gil. Gil itu perasaan tidak enak dalam hati. Sebisa mungkin kita hilangkan. Contoh misalnya. Kok saya tadi dikata-katain begitu sih? Padahal sebenarnya saya tidak ada niat. Ini begini. Saya punya niat baik sama dia. Kemudian membantu dia. Kemudian bantuan saya kok malah diterjemahkan penghinaan. Nah, itu kan kita dongkol itu. Nah, menyimpan kedongkolan atau kemarahan seperti itu itu sudah termasuk gitu. Apalagi sampai kemudian perasaan yang lebih buruk dari itu yang basicnya hanya perkiraan itu lebih dari gil. Seuton, majusus, hal-hal yang buruk yang ada. dalam hati kita, tentang saudara kita, itu disebut dengan will. Apalagi sampai dendam. Awas kamu ya. Nah, nanti kalau saya punya kesempatan akan aku balas. Eh, itu lebih buruk lagi. Itu disebut will. Maka will itu nanti terjemahan berikutnya bisa menjadi aksi, e, membenci orang, yang itu mengakibatkan sakit jantung secara fisik atau hati kita tidak sehat, kalau itu non-fisik. Karena disebutnya, dua-duanya disebut kalb. ya e, Di hatinya itu ada penyakit. Itu luas. Orang kalau hatinya ada penyakit, sesuatu yang sedikit aja bisa melukai. Orang sehat, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang sehat, sakit, dikit aja bisa melukai. Dalam etika pergaulan kan gitu. Kenapa seorang perempuan, kalau berkata-kata dipesankan, La na fil jangan Melembut-lembutkan atau membuat-buat suara Kenapa? Karena tidak semua orang laki-laki yang kamu ajak bicara itu hatinya sedang sehat Kalau hatinya sedang sakit, klik kena bahaya ya, Juga demikian Kita jangan tajasus Jangan mencari tahu e, tentang kekurangan saudara kita Kalau hati sedang sakit itu bisa buruk Karena Kalau saya tahu kekurangan saudara saya Hatinya sedang sehat nggak ada masalah Kita mama alumni, tapi kalau hati sedang sakit, kekurangan saudara kita jadi gil. Ya, orang ibarat kata begini, orang habis kecopetan, kemudian habis kecopetan dia dimarahi, kemudian dia ketimpa sayur panas lagi makan. Itu kan akumulasi-akumulasi fisik yang memperburuk suasana hati. Nah itu berpotensi menjadi gil. Gil itu dimulainya dari ham. Ham itu. masalah yang dipikirkan terus-menerus orang jadi sensitif ya karena ketika sering ketemu orang ini orang apa sih kok sensitif banget sih ya. ya kita maklumin aja maka gil itu harus dilawan dengan salamatus solder dengan lapang dada lapang dada itu gini aja gampangnya ya ngapain sih kita mikirin komentar orang Loh, tapi ini menyakitkan lah menyakitkan kan nggak merugikan kita kita dikatain ah Sementara kita tidak melakukan, ya sudah. Selama itu fitnahnya tidak e, memperburuk nama baik kita, ya biarin aja. Kita disalahpahami, padahal kita ingin membantu. Kita membantu, malah kemudian direpoti. Ya, itu kalau kita simpan, itu berpotensi menjadi gil. Maka gil itu tidak bisa kita yang mengatur. Itu suasana hati. Mut-mutan kalau bahasa sekarang. Maka kita harus minta tolong sama Allah. Wala taj'al fi bina gillan. Ya Allah, jangan sampai ada perasaan tidak enak di hatiku. Mm. Apalagi kalau sama istri, sama suami. Itu kan sering terjadi ya. Mm. E, dicemburuin istrinya. Akhirnya, Lo kok gitu saja dicemburuin? Akibatnya tersimpan jadi real, Ya, Atau sebaliknya, e, istrinya sudah menyiapkan sesuatu, e, kemudian ketika pulang, malah tidak diapresiasi, nih. Itu kan sakit itu, sang istri diperlakukan seperti itu. Nah, kalau dia sedang sehat, akan tersenyum saja. Itu jadi sedekah yang luar biasa. Maka sebenarnya pendidikan otogil itu dimulai dari rumah sebenarnya. Dan itu sulit. Sulit. Al-Fakir harus, harus akui sulit. Ketika kita suami berjuang mati-matian, ternyata disalahpahami istri. Atau saya sebagai istri mengkhidmat, sudah merasa maksimal, ternyata tidak diapresiasi oleh suami. demikian juga anak anak akan marah apa sih maunya bunda apa sih maunya ayah saya sudah maksimal tapi tuntutannya itu di luar kemampuan saya kalau rumah yang sudah seperti ini lawan karena gilnya ini sudah tidak terkontrol tapi kalau masing-masing gil memaklumi ini sudah maksimal kita apresiasi suami memaklumi istrinya istri memaklumi suaminya cinta itu tumbuh di dalam rumah menjadi harmonis setan akan menangis dia ya. tidak sanggup untuk menceraikannya kalau di dalam rumah sudah kuat Dia sama tetangga, nggak ada
2: masalah.
1: Ini orang keluarnya pagi, e, malam pulang. Pendapatannya gitu-gitu aja. Kok, kok kamu mau sih bersuami kayak begitu? Nah, senyum aja, nggak usah dijelaskan. Kadang sulit menjelaskan itu. Sebaliknya e, istrinya juga gitu. Kamu kok sabar sih tiap hari diomeli istri biangannya? Senyum aja. Nah,
2: hmm.
1: Kamu nggak tahu kelebihan istriku. Nah, tidak tidak pada tempatnya saya menjelaskan kelebihan istri saya atau kemudian begini-begini begini ya tidak pada tempatnya mengetahui aib istri saya atau suami saya. Ada seorang ulama yang sangat luar biasa. Suatu ketika dia menceraikan istrinya. Murid-muridnya kaget bertanya, "Ya Maulana, kenapa?" Dia marah, "Apa hak Anda mengetahui aib istri saya?" Setelah selesai perceraian itu kemudian ditanya lagi, "Kami masih penasaran, apa yang menyebabkan Anda menceraikan suami saya?" menyebabkan Anda menceraikan istri Anda. Loh, dia sekarang statusnya sebagai muslimah. Seperti hanya muslimah yang lainnya, kalau saya tahu aibnya, saya harus menjaga.
2: Nah, itu
1: aib. Alangkah hidup, indahnya hidup kita, kalau kita tahu aib saudara kita, kita kit. Apalagi itu adalah istri, anak, atau suami, kita kit. Nah, supaya tidak ada itu, maka belajar hili. Itu dihilangkan dengan doa. Walatajal -ja fikulu binagilan, Ya Allah, jangan sampai Ini tempat yang sempit di dalam hatiku dipenuhi dengan rasa dendam, rasa tidak baik, prasangka yang buruk, ya salah memahami. Ya. Maka salamatusadari itu dimulai dengan terima kasih, dengan meminta maaf, dengan, dengan apa, mengapresiasi. Dan itu eh, tidak jangan berarti diartikan kita tidak ada konflik. Ada konflik perbaiki. Ada masalah recovery. Insya Allah kalau di rumah ini sudah baik. itu akan menyebar terinspirasi masyarakat menjadi sehat. Wallahu itu poin saya kira yang saya sampaikan terkait okay. dengan indahnya persaudaraan, kuatnya persaudaraan, dan buruknya pengkhianatan. Wallahu aalam.
0: Insyaallah, ya, luar biasa alhamdulillah. Nisa, kalau kalian kasih atas penjelasan ilmunya dan juga motivasi buat kami semua di sini untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Silahkan Pak Ustadz, um, untuk menyampaikan closing statement sekaligus doa untuk kita semua di sini. Sure.
1: Baik, uh, closing statement saya sederhana saja. Belajar untuk memaafkan, uh, belajar untuk berterima kasih, belajar untuk mengapresiasi, memberi hadiah, baik materi, non-materi, dan sebagainya kepada saudara kita, dan uh, tutuplah potensi yang bisa uh, berperpeluang uh, untuk menjadi pengkhianat kepada siapapun. karena pembahasan kita sesungguhnya terkait dengan diri sendiri tidak untuk orang lain jika ada orang lain maka itu nanti lebih kepada strategi saja Oh saya nggak melibatkan karena ada perilaku-perilaku yang uh, perlu diperbaiki dulu sebelum kita libatkan pada hal-hal strategis mm. itu saja Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala hilangkan dari diri kita sifat kemunafikan mm. Allah kuatkan ukukuah persaudaraan kita sehingga kita bisa kuat menghadapi masalah yang terjadi Saat ini dengan berbagai macam kondisi. Baik di tanah air ataupun di berbagai pelahan bumi lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Sayyidul Mursalin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumat. Wa tafarruquan amin ba'dihi tafarruquan maksumat. Ya Allah jadikanlah pertemuan kami. Pertemuan yang engkau berkahit. Pertemuan yang engkau lindungi. Pertemuan yang engkau jauhkan. Dari segala marah bahaya yang terlihat. Ataupun fitnah yang tidak terlihat. Allahumma ja'alna wa durriyatina wa azwajana min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami. Jadikanlah keturunan kami, istri kami, suami kami. Termasuk Ahli Al-Quran. Allahumma syurna wa iyahum fi zumrati Ahli Al-Quran. Kumpulkan kami bersama Ahli Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam kolongan mereka. Berikanlah kemuliaan kami di dunia. Mendapatkan syafaat Al-Quran di hari akhirat nanti. Allahumma... Allahumma Robbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keluarga kami, keturunan istri suami kami sebagai penyejuk jiwa dan mata kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan, kekelapan, dan keterbatasan Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan uh, kasih Faustad Sekali lagi saya sampaikan Mewakili teman-teman semua Yang tidak bisa berbicara langsung kepada Faustad Atas ilmunya, hikmahnya juga Hidangan uh, Dari Allah malam hari ini Yang Ustadz sampaikan begitu indah Insya Allah banyak pelajaran banyak motivasi untuk kami semua selalu memperbaiki diri insyaallah baik saudara sekalian uh, demikian tadi akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini tafsir Quran surat al-Hasyr bagian kedua insyaallah akan kita lanjutkan kembali pekan depan uh, atas izin insya Allah Insyaallah uh, saya beserta seluruh petugas yang bertugas pada malam hari ini mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan kita sama-sama tutup sama dengan istighfar kita tutup sama-sama dengan doa kapratu majelis subhanak allohumma wa bihamdika asyhadu an la bisa kalau warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi